0: Ну, был такой случай, да, он из пленных, и там его допрашивали, там переводчики у наших, офицеров все всех были, допрашивали. Почему? А он такой уже старый уже был, за 80, может быть, ему даже. Ему вопрос задали, ты, мол, старый, куда пререзти? А он ответил, я вас в 18 году, в 20 году стрелял и сейчас буду. Был такой даже случай, вот мы стояли на позиции, противоположной этому деду. Увидели задувалом, как, что как челмы движутся поверху. Потом раз, что там духи что ли. Все так напряглись. Вдруг издувала, дувал заканчивается, и оттуда выходит мальчишка-пацаненок, лет 10-12. В руках у него палка и белая тряпка типа флага. И с ним старик мужик такой старый ксакал и они подошли на батарею ну комбата у нас был парень также по их нему шпарил только так и он был как переводчиком комбата этот старик сказал что вот он уже... у него сын был старший и он пропал если вы его увидите то передайте что он пусть он вернется домой там, назвал его имя, как его там зовут. Пусть он вернется домой. Я уже старый, и мне нужно, мол, по типа, ему передавать по наследству, будем вот у нас, говорят, хозяйство. Но если он окажется у душманов, то убейте его. Вот так. Вот. Вот такой гет оказался. Ну, что здесь можно сказать?
1: Во-первых, это не то, что это сугубо мирная страна была, это же десятилетия, столетия, там англичане много лет пробыли, которые уже ребенком он уже знал как пользоваться винтовкой или потом уже автоматом и подрастали они становились воинами умели воевать это одно и второе они же не вели такие боевые действия в которым мы готовились там, вот фронт наш фронт у них они вели партизанскую войну это тоже выходили вот, те же я говорю там колодец как вот я говорил. Никого нету, ни одного душмана, а только нашли движение непонятно откуда, море огня. То есть вели из засад боевые действия, поэтому специфика у них
2: была, конечно, своя. Но в целом, если брать в целом, чувства были в основном, ну, знаете такие, в принципе, доброжелательные и дружеские. Но после того, как в Афганистане наши войска уже стояли где-то контингентом не менее двух лет, мы уже стали понимать, что такое Восток. Это когда они тебе улыбаются, любят, могут дарить подарки, дружить с тобой, а ночью ты отвернешься, они тебе отрежут голову, выстрелят в спину. Даже мальчик 10 лет. Это Восток, это их психология, это их нравы. Они
3: очень воинственны. И я, насколько понимаю, они очень... Ну, не я понимаю, это я так уже и слышал, что они, народ свободолюбимый, они не терпят вот, никакого давления откуда-то. Ведь когда наши вошли туда... Поначалу все было нормально, но потом так получилось, что вольной-неволей, из-за слабости этой армии афганской народной, наши части были втянуты, так или иначе, в боевые операции. И, хочешь не хочешь, мы стали врагами этих людей, ну а там люди, вот там Хакмати был, да ну, многие, тот же Ахмад Шахмасуд, они сразу стали организовывать сопротивление.
1: Как взаимодействие, вот такая формулировка, можно сказать, была, или называли наводчики. Вот он идет, этот афганец, с караваном, получает хорошее вознаграждение, что он через границу провел караван, спрятал там оружие, боеприпасы. Потом он приходит, получив хорошее вознаграждение в афганскую армию, те совместно с советской армией выходят в эти районы, их переодевают в нашу форму. Советское, чтобы никто не заподозрил. Они выводят в эти районы, и мы спокойно, без боя, забираем и автоматы, и боеприпасы, и зенитные комплексы и так далее. Ну вот их наводчикам, что они наводят. То есть деньги там не последнюю роль играют, как говорится, купи-продай они и там получили деньги и тут получили деньги такие вот моменты были
3: с душманами договариваться оно я думаю что развито было не сильно хотя такие случаи были разумеется они их не могло не быть другое дело что это скорее не с душманами вот в частном случае а с руководством и их этих самых ну как назовем подразделений что ли я даже знаю о контактах Убитого позже Ахмад Шаха Масуда с нашими этими самыми офицерами из э, разведотдела ездили туда.
1: Там были так называемые договорные духи. То есть нам нужно какой-то отдаленный район пройти для операции. А в близлежащем взаимодействие установлено, они как бы мирные для нас. Ну типа, вот вы пойдете туда, вы там этим дайте как следует. То есть у них между собой тоже были конфликтные ситуации. Вот они нас пропускали, видно, стоят на горках, вооруженные, но нас не трогали. Мы проходили, выполняли задачи, возвращались.
4: Были договоренности, мы были в некоторых провинциях, со старейшими договаривался командир батальона. Ну и, понятно, присутствовали при этом сотрудники в госбезопасности, естественно. Подчас были удачные удачные переговоры, когда нас банды просто пропускали. Ведь тоже договоренности были. Они тоже не хотели воевать и не хотели
5: погибать. Они были на своей земле, во-первых. И Афганистан, по-моему, с тех пор, когда он образовался, еще ни одна страна его, кстати, не смогла с ним справиться. У нас вот аэродром был, у нас стояли... Люки вот эти канализационные, там стояли Мадэн Энгланд, то есть англичане еще там пытались, но, ну, народ не победить, ну и тяжелые условия, конечно, города это для нас непривычно было, это потом уже вроде начали. Я знаю, что и, как и с, с некоторыми бандами были тоже, как договоренность, что мы их не трогаем, они нас не трогают. Было такое, я знаю, вот наша разведка ездила даже вот в Баглане, встречались там, ну вот офицеры, солдаты сидели отдельно, солдаты выносили там котел с пловом, то есть, ну, ну, назывался, может быть, отряд самообороны, ну, та же самая банда, в принципе, ну только была договоренность, что мы друг друга не трогаем, гуляйте где-то в стране, там, мы вас не трогаем, ну, и то есть, чтобы колонны проходили спокойно, лишних там нервотрюбки, не было отстрелов и еще что-то. Ну, договорные были банды, конечно. Так. До нас,
6: примерно за год, ну, наши заменщики рассказывали, духу поймали там, ну, афганцы этого, на прямо на стоянке. Минировал наши вертолеты. Блин. Утром э, вылет, у нас с солнышком, мы обычно улетали. Ну, ночники уже сели, уже назад уже вернулись, или шли навстречу нам, а мы кто на родром идем. А вертолеты заминированы. И мы еще не знаем, как заминированы, и как это произойдет, взрывы, да? Сейчас ты что-то будешь делать, и все, и вертолеты. И вместе с экипажем, или без, там уже. Что делаем? Говорит, ну, начали его там пытать, показывай. Ни в какую, ничего. Никак не рассказывать. И так, и всякого, по-разному прессовали. По-разному, я подчеркиваю. Никакую. И кто-то один из наших Предлагает, слышишь, говорит, сколько тебе за каждую мину заплатили? Он говорит, 80, что ли, там, или 100 афганей за каждую минуту, за установку. Мы тебе платим, 50 афганей даем. 50 афганей, это примерно это самое. Пепси-кола стоила, это бутылочка стеклянная, 110 афганей в Кабуле. Выпиваешь 80, еще назад получаешь, бутылку отдаешь 80 назад. То есть 50 афганей, это, понимаешь, то есть цена. И вот, и мы предлагаем, на 50 афганей больше И он соглашается. Только говорит, с таким расчетом, говорит, я вы деньги сейчас, я сейчас не помню, как, потому что за за семью боялся. Семья, оказывается, уже ушла, спряталась там куда-то, еще что-то. И вот, короче, он он получает этих на 50 Афгане больше, ну, по 150 за каждое. И он разминирует все вертолеты. Все. За копейки. Тоже, понимаете, из-за того, что нищета. Вот это... И потом, а всегда же теперь руководство. Руководство, потому что они что, баи там или инструктора наемные откуда-то за деньги в итоге. А эти, не считая, за копейки работают и воюют. Но они гордый народ. Это очень подчеркиваю. Очень
7: гордый. В горах там, понимаешь, у них как-то может быть. Вот речка проходит, пьянж, да? С одной стороны Таджикистан, с одной стороны в Афганистан. У них может жить мужик в Таджикистане, а жена жить в Афганистане. Вот так у них бывает.
1: С хадом я, как простой, говорится, армейский офицер не сталкивался. Это хад, это же как наше КГБ, поэтому там соответствующая структура с ними работали. Ну, мы с ними выходили взаимодействовали, вроде нормальные, как и мы, и даже такой вот эпизод могу рассказать, что занимали позиции, а немного правее стояла артиллерийская группировка афганской зеленой армии. И у меня сержантик оттуда с правого фланга бежит, ему нужно было занять позицию, его там командир послал, что мешает там эти афганцы развернуть орудие, потому что надо нам ставить орудия, а там они. И вот он бежит, а за ним этот афганский офицер бежит. И он бежит, товарищ подполковник, Это обезьяна не дает занять позицию. И вот этот афганский офицер подбегает, говорит, тач подполковник, я не обезьяна, я закончил Одесское артиллерийское училище. То есть много учились в наших училищах и знали русский язык. Но у них там еще,
8: знаете что, у них межпартийные. Вот эта внутрипартийная борьба была, мешала очень. Вот у нас был замначальника значит, назначен. Тем более мне сразу он как-то не очень понравился, но тем не менее парчемисты его протолкнули. Там халь порчам, парчам. Вот. И, значит, ну, короче говоря, потом он проявился так, что когда мы там выехали в Кабул с начальником управления, он практически всех заключенных отпустил. Приехали, что такое? Да вот там плетет какую-то ерунду там, значит. Ну, уволили его. И он остался там в городе. И так еще ходил там.
5: Когда шла операция, вот, Паншерская, выбивается, с полностью там всех убивает, там склады эти почистят. Ну, и вроде заслон оставляли. Вот стоял батальон наш, советский, вот батальон стоял и батальон афганцев. Ну, где-то через неделю афганцы оттуда сбежали, потому что обстрелы, ну, и наш немножко поддерживаются. Опять, вот до следующего года, то есть периодически так вот. Польшерская операция армейская была, тут со всех полков там 2 три батальона шли, там собирались. десантуры выбивала там сначала ущели. Ну, и колонны заходили, там, как говорится, уже очищали ущели. Ну и потом... После ухода опять все по-новому начиналось. То есть практически каждый год были эти панширские операции.
9: Мы помогали афганцам, ихнюю технику вот это вот все подготавливается, все там. Они же какие, они же как, они могут в радиатор налить это место воды, блядь, солярку. Ну, лишь бы не воевать. Они такие интересные люди, но как бы сказать, своеобразный народ Приезжает танк, а у него весь, этот, это, кипит весь. А он открывает капот и говорит, чай бесяр. Чаю много. <laughs> Привез, понимаете. Вот. А, или вот их высказывания были такие. Шурави, новый двигатель давай сюда. Ну, в смысле, пришлют двигатель, сожгем, другой пришлют. Понимаете, вот такое вот было. Боевые качества у них низковаты. Низковаты очень. Они могут просто не пойти в атаку. Они могут просто, как говорится, не, не, насчет боевых качеств, конечно, они держались за счет русских. Даже приходилось нашим связистам вступать в бои с ними, с этими душманами, потому что сами афганцы не не шли в бой. Вот это было, да. А связисты – это не боевые части. Да никакого. Никакого, ни презрения, ничего не было. Просто-напросто, ну, то люди есть люди, понимаете? Ну, как он будет воевать, если там его сын воюет? У них же разделено все было. Он сегодня с днем смотыга, ночью с мотыгой, но с что с, с, с ружьем, елки-палки? Они же, как бы сказать, народ... Мусульмане – это третий мир.
10: Я никогда не сталкивался, допустим, с людьми, с мусульманами. и у меня вот вот их их религия, которая вот это произвела впечатление, ну, то, что вот они, как я, так как был водителем, э, в определенный момент он едет, и у него время молитвы, он останавливает машину, выходит, достает там коврик, на перевале саланг допустим, едешь, когда какой а он останавливается, и все, и ты его хоть что с ним сделай, он э, молится. Вот, как-то вот это у меня вот, как-то их религия. Потом даже в наше время, где услышишь там, молитву там, в мечети, сейчас же стало, как-то меня замораживает, и вспоминаю Афганистан.
1: Такое можно примерно. Одну операцию, Грачев командовал дивизией тогда, и совместно с «Зелеными». Зеленые, потому как на карте мы рисовали всегда свои войска красным, противник синим. Афганскую армию каким-то карандашом надо было обозначать, что это не противник же, но и не наши не запутать. Вот их зеленым карандашом рисовали на картах все условные знаки. Поэтому зелеными. Так вот, постановка задачи. Потом к вечеру уже заканчивается постановка задачи Грачевым. Он отпускает афганских офицеров зеленых, как мы их называли, и ставит задачу совершенно другую. То есть идем не вот этим маршрутом, а идем вот по этому маршруту. Ну, как у них зеленые. Один брат, как у нас гражданская была. В армии правительственная, другой брат в банде.
0: Мы заступили в наряд, мы не должны были никуда идти, но нужно было, оказалось, там срочно третий батальон должны были прочесать близлежащий кишлаг. По сведениям разведки там находится в каком-то количестве. Человек, банда. И их из царандоя, из ихнего. Царандой это их, как сказать, народные милиции. Проводниками. А уходить должны были рано утром, а они прибыли уже вечером. И их еще поместили в нашей палатке переночевать. Ну, утром рано этот батальон вышел вместе с ними на проческу. Одна батарея гаубичная вышла на позицию и встала. Я в то время уже по приказу командира полка, мой пост был номер один, это знамя полка. И вот как сейчас помню, в 6 часов утра в общем батальон вышел, и где-то я заступал в 6 часов утра, уже батальон был. В общем, этот царандой завел батальон в засаду. И как потом ребята те рассказывали из батальона, буквально ну, минут за несколько до начала обстрела они как бы растворились куда-то, исчезли. И после со всех сторон батальон начали бить, чтобы они завели в кольцо в засаду. И батальон не мог оторвать, кто где сумел укрыться, тогда у них... А, даже не батальон соврал. Восьмая рота одна, по-моему, да, восьмая рота одна пошла. а и тогда у них командир роты, старший лейтенант. И, значит, и артиллерии не могла. Батарея не могла работать, поскольку они в упор стреляли. И тогда сняли нашу батарею, у нас сняли снаряда. Я как раз в этот момент у знамени стоял, еще обрадовался. Думаю, я там, ну, у знамени стоять это тяжело. Постоянно по стойке смирно, чуть-чуть, если только расслабить. Одну ногу ослабил, чуть-чуть постоял. И нас сняли снаряда. Мы вышли тоже, встали рядом с гаучниками на позицию. Ну и мы не могли стрелять. И только после, когда командир полка запросил соседней дивизии танковую роту, танки подошли, прошли вперед, духи отошли, и наши потихоньку вышли оттуда. И только после этого нам дали команду огонь. И тогда уж мы разошлись. Ох, мы поработали. Я уж не помню сколько, но очень много пикпухолизм стволы аж чуть не до Краснодара скалились. Ну, потом, через какое-то время, через это место проходили, там было все с землей. Страдают-то на любой войне люди,
4: мирное население в большей степени. А потом уже армия. А армия, как таковая, церандой, конечно, они только минус наносили и ущерб и афганскому населению, потому что мы проходили, как правило, ну, чистку района делали, а потом цирандой, и цирандой грабили. На нас, конечно, говорили, что это мы и прочее.
11: Со многими афганскими офицерами беседуешь, они, многие проходили курсы курсы выстрел, кто-то там учился, кто-то здесь учился, то есть они, все, кто был у нас в стране, скажем так, без имеников, со всеми беседуя, они считали нашу страну сказкой. И всеми правдами и неправдами стремились попасть опять в СССР. Значит, встречался я с Наджибом.
8: Вот. У меня начальник управления, он с Кандагара, директор школы бывший. Ее его поставили, вот он, так сказать. Он очень хотел учиться в Советском Союзе. Я говорю, от кого это зависит, например? Вот это Наджиб надо с ним переговорить. Я говорю, ну давай устрою встречу. И вот когда мы были в Кабуле, он там созвонился с Наджибом. Прошла наша встреча. Ну, во-первых, Нанджип сразу сказал, что, говорит, вы знаете, я, говорит, был поражен, говорит, вот провинции, ничего оттуда не везти, ничего не было. Вдруг пошла информация, причем значимая информация, по которой проходят операции успешные, сразу за работу, управление, говорит, спасибо, что вот это сделали. Какая нужна помощь с моей стороны? Я говорю, нам деньги, значит, оружие, значит, здания новые, если можно построить. И, говорю, есть такая особенность мы набираем из местных, а у них сразу связь. Вот, например, у нас был первый секретарь э, партийного комитета А брат у него возглавлял банду, одну из банд Знаешь, ну вот такие вот Надо как-то ротацию делать, чтобы... У меня был э, с Олимпийских игр такой набор значков, значков красивые я вот на джегу вручил, говорю вот наша олимпиада там на память а он говорит вечером ко мне домой вот приехали к нему домой он сам не смог быть там кайт пришла серьезная ситуация значит он отсутствовал но были его там родственники там друзья вот хорошо посидели и значит у него стоял там два слона таких из дерева сделаны так какой красивый сончики. это вам подарок от Наджиба имени одного слона. вроде он дома сейчас у меня
7: и мы понимали что мы уходим но остаются те кто воевал вместе с нами остается Хадов, остается Рандой. а вот когда уже в девяносто шестом году будучи в санатории в Сочи я узнал, что на Джибулу повесили, вот тогда я почувствовал очень большую неприязнь к нашему руководству. Я понимал, что они его предали. Мы его защищали. Многие отдали жизнь для того, чтобы они могли нормально жить с нами по соседству. И это были люди, которые нам симпатизировали. И они люди, которые верили в нас. И в первую очередь наши руководители высших руководителей, а руководители их предали, и мне было, я понимал, что от меня ничего не зависит, но я как-то чувствовал себя предателем, что и я, я ничего не могу сделать, я не могу ему помочь. Человек рядом плечом, с плечом, с которым мы воевали, был нами предом и был убит, зверски убит, и вот это вот чувство у меня вины, беды, не знаю, но оно живет со мной до сих пор. Чему
2: мы удивились? Больше всего, наверное, то, что все женщины ходили в поранже. Все абсолютно. Это норма жизни. Вот. И поэтому <связывая> это был глубоко религиозный народ. А все очень просто. Дело в том, что в принципе их легко обрабатывали идеологически везде и всюду. Что пришли советские, безбожники, и хотят вот уничтожить все, разрушить мечети, они против веры. То есть это настолько колоссально на них влияло, что они, все, они реально все этому верили, считали и воевали. Ну и плюс еще, в любой войне это так. Как только наши войска постояли один-два года, мы от э, таких друзей стали в глазах афганцев оккупантами. Потому что мы же стали воевать, убивать а как только начинаешь убивать, начинает погибать мирное население и военнослужащие, все, народ мгновенно начинает против.
11: Я так считаю, с сегодняшней точки зрения, что не все были готовы принять те инновации или те, те перемены, которые их ждали. Вы поймите, значит, если человеком управляет мула или ну, в кишлаке другого грамотного человека нет, и он говорит, как должно быть. А дыхание или крестьяне другой жизни не видели, их очень тяжело переубедить в чем-то другом. А те люди, которые видели, но их мало, которые видели мир, которые ездили в Европу, в Америку, у нас в стране учились, их очень мало. И их опыта для того, чтобы повести с собой людей, я считаю, было недостаточно.
4: Ведь у них раскол был и в партии непосредственно. И до сих пор, длительный период времени, там по пять лет, когда войны истинные коммунисты ходили в горах и воевали против всех и вся, то есть воевали за народ. Дело в том, что самое страшное, что народ был. Неграмотен. До 80% было безграмотно. Они даже не расписываются, а делают отчиск пальчика своего, то есть капиллярные узлы на пальцы, неповторимый, на каких-либо долговых и любых документах. А когда народ безграмотен, все зависит от того, кто его поведет, в какую сторону. Либо мула, который за душманов, либо мула, который
6: за правительство. От этого зависит. Единственное, что у нас были... У Козявка была... Э, дома, которые покрашены были крышей красной краской... Это считалось, что это местные... Наши сторонники... Может, даже частично афганские коммунисты, да... Пришло как... Мы их не трогали, эти крыши... Если, конечно, непосредственно дома по нам не ввелся огонь... Если велся огонь, то, конечно, все это... Конец им. Если я успею, конечно, стрельнуть... Ну, я всегда был на готове, понимаешь... Или, по крайней мере, я информацию выдам, что в таком-то квадрате такой кишлак надо. И все. А часто бывало так, что по нам стреляли специально с кишлаков. Приходили духи и стреляли по нам. И мы кишлак этот уничтожим же. Если не мы, то, по крайней мере, дадим квадрат и какой кишлак. Пролетят самолеты, просто отбомбятся как надо. Или те же вертолеты. И все. И... Кишлак уничтожен. Правда, единственный был минус большой, огромный. Какой? В этом, в этом месте была всего лишь одна банда, допустим, сто человек. А через три дня было уже там пять банд, потому что родственники пришли мстить за этих родственников, которые погибли в этом кишлаке.
7: Специально этим пользовались духи. Проблему гражданского населения решалось очень хорошо. Мы помогали гражданскому населению. У нас у артиллеристов был... У нас-то медика не было, у а у артиллеристов был медик. Так вот, мы гражданскому населению всегда шли на помощь. Там была авария, э- ехал микроавтобус, ну, типа нашей «Газельки». И не справился с управлением, он тиранулся об скалу и там раскидал всех пассажиров. Первые, кто пришел на помощь гражданскому населению, были вот наши солдаты, наши медики. Именно они пришли на помощь. С гражданским населением мы не воевали. — если, Но ну они не стреляли из кишлаков. Они понимали, что будет ответный огонь. Что церемониться мы не будем. Если в нас будем стрелять, будут стрелять, мы откроем ответный огонь на поражение. Мы не пацифисты. Мы военные. И для нас это уже не дом, где там есть или нет мирные жители. А это именно огневая точка, которую нужно по уставу нужно подавить. Поэтому к мирному населению у нас было очень хорошее отношение. И поэтому
2: мы невзирая даже на это, хочу подчеркнуть, все равно относились с ним хорошо и доброжелательно. У нас была дружба, потому что где бы мы ни странствовали, не ездили, в каждом городе уже были знакомые продавцы, мальчишки, взрослые. Мы с ними общались, дружили. И в то же время мы понимали, что все они, в принципе, духи, как мы говорили, душары. Мы так смеялись. "Это душара! Ты не боишься, там дошман, да тебя надо. Вот!» ну, так смеялись. А по факту, да. Тем не менее, потому что, а мы же с ними общались, дружили. То есть мы покупали продукты, одежду, что-то еще там. Как-то жили, где-то общались, дружили. Знаете, это жизнь, потому что война шла война, и шла вот параллельно вот такая нормальная жизнь, потому что жить всегда войной было нельзя ли чем-то негативным. Поэтому, в принципе, доброжелательно относились. Но знали, что это страшные, коварные люди. Просто как вот
9: нормальные люди, как людям, больше ничего мы с ними общались, в волейбол играли. Нормальные люди. Я вот остался Маджид помню. Еще там многих там. Нормальные ребята. Веселые такие. Вот особенно мне Пэти эти... Не, как бы сказать, не то, что вот эти вот таджики, узбеки, а вот сами афганцы. Они немножко как-то... Они только лицо такое немножко у них темненькое. А так они такие же на н- лицо. Особо разницы нету, Веселые такие. Вот. Ничего особенно про них ненавидели. Страх перед ним никакого. Нет. Мы с душманами вместе вот, в этом в Герате. Афганская бригада подписала мирный договор и наши. Подписали с душманами. чистые душманы. Мы сидим кино, смотрим это в Герате, крутит. А они подходят с этими сборами, с хренурами. Стоят в челмах, стоят сзади. Посмотрели, развернулись и пошли с душманами. Вот так вот стоишь, а он сзади с буром стоит. А нам запрещалось с автоматами ходить. А мы, мы сидим, вот так вот у нас, человека три блядь. они сзади с буром стоят, кино смотрят. А в этом, в Газни, в Газни, да, в Газни я смотрел фильм. Это вот как раз это Огненная дуга. Они также же интересно, о, как показали эту курскую битву, там что-то, танков столько много. Вот так интересно.
7: Я, когда перед отпуском приехал в Пулихумри, пошел в дукан. И так получилось, что там, значит, хорошие дуканы. А тогда же ничего не было у нас здесь, в конце 80-х. А там было все. Там были и часы, и очки, и косметика, и парфюмерия. Надо же было привезти домой, все же ждали. И, конечно, ничего не было. И вот я поехал затариться, и я зашел в эти в дуканы. Шел я без гранат у меня была в кармане, но автомата не было, чтобы не. Не провоцировать местное население, отобрать, потому что автомат стоил больших денег. И вот я подошел к этому дукану, а вот там уже мы знали, какие дуканы хорошие, где было. И начал смотреть товар. Я смотрю, а с другой стороны, из глубины, выходит душман. Вот я увидел сразу, я понял, что это не царандой, там уже глаз был намет. С автоматом, все, пошел, пойдет, на меня посмотрел. Я на него смотрю: ну что, бежать бесполезно. что там бежать? У него автомат от пуль не бегает. Вот. Я, значит, стою так-то по карману себе. То ли этот заметил дуканчик, мое движение, то ли что. Но он так, это командир, ты мой гость, ты мой гость, все, он, он, уйдет. он уйдет. И он действительно прошел, повернулся и ушел куда-то опять в глубине, где-то скрылся. Может быть, он испугался меня, может быть, он испугался и другого. Я мог сказать своим товарищам, что я пошел в этот дукан. Если бы я не вернулся, они бы его сожгли, конечно Поэтому это тоже было. Они это понимали и отдавали отчет, что не надо провоцировать наших солдат на ответные действия. Поэтому они старались, как я говорил, воевать, они старались на, где-то там в горах, на равнине подальше от населенных пунктов, чтобы не подставлять своих соотечественников под наш ответный огонь.
10: Вышел за территорию гарнизона, пошел в это, ну, их не как бы, ну, как у нас палатку, дукан. Вышел без оружия, без документов. Сказал молодому бойцу, в общем, смотри, я пошел здесь. Прошел через сигнальные ракеты. Ну, как бы, типа, знаю, чтобы их не задеть. ночное время зашел в этот дукан сказать, вот, разговариваю, как бы, с продавцом. И сзади ко мне какие-то шум шевеления и ко мне приставили к бокам два автомата. Здесь, конечно, у меня ощущение было, я... Ну, как бы штаны не наделал в реальности, но как бы было близко к этому и включилось такое уже включилось мозг так, чтобы выйти из этой ситуации как их перехитрить, уйти оттуда живым и, как говорится, проскакивают такие моменты в жизни, чтобы как бы в такой ситуации попал такую дурацкую, то есть не как вот где-то бой идет, а вот вышел там по каким-то, вот как бы вот так и там и плен и все он ну, там ну пробежал то что могли меня и захватить там и что-то отрезать там и голову и руку ну не знаю что такое они могли сделать вот то что вот да мы наслышан там были на занятия говорили когда вот нам рассказывали ну я их обманул ну, как бы откуп за то, что мне вернуться на гарнизон живым. Они потребовали тебя типа, что-то, откуп какой-то. Ну, такое пошло к этому. И я им, так они знали, что вот у нас этот гарнизон, и там идет перекачка горючего. Я им говорю, ребята, давайте, ну не ребята, а говорю, давай подгоняй сейчас машину, я тебе вот вот там-то, там-то сейчас кину рукав, вот туда-сюда, вот, пришлось там что-то хитрить, сказать, вот сейчас через столько-то времени я зайду, потом я тебе дам сигнал, пока этого сигнала там не будет. В общем, я такую быстро сориентировался, придумал легенду, они, значит, меня отпустили, я пришел на гарнизон, когда только я зашел на гарнизон, беру автомат, молодого, который стоял на посту этого, стоял нас там этот, Узбек там один, но я помню сейчас это. Я услышал, если кто-то подойдет к забору, прям стреляй, вот, туда. Сам как бы там пошло, пошло движение, они начали подгонять машину, куда я им сказал, вот к этому забору. Ну и все. Ну, как бы я когда зашел уже на гарнизон, <клёх> несколько чередей в их сторону как бы пустил, как бы дал понять, те, значит, подняли шум, начали ходить, стучаться стучаться значит нам на гарнизон пришел старший что-то заподозрил что здесь происходит что-то не то а они начали говорить как ваш шурави нам обещал сейчас вот солярки или что там керосину там машину шланг то типа дать но они какой кто офицеры так переглянулись там покосились ага что-то там было ничего не произошло ну вот так я выпутался из этой ситуации
3: Не может узывать уважение, когда там наших ребят издевались над трупами там, и прочее, и прочее. И, и туда боялись... Поп... Я почему прохла, не рыкаю? Туда наши любые и солдаты боялись попадать в плен. Потому что это был ад. Я довелось, мне уже уволившись, встречаться с одним человеком, который говорил, что он там был в плену у них. Их потом уже после всех этих событий там наши занимались, освобождали, освобождили. Он говорит, не дай бог, что там было. Ну, я, правда, сильно не расспрашивал его. Не было, скажем там оснований и возможностей к этому. Но вот он коротко так сказал.
5: В плен, во всем случае, никому не хотелось. Знали, что в плену это очень тяжко. Допустим, у нас тоже, ну, может быть, пошел кишлак самоходом, самоходам парнишка. Зачем там, не будем говорить, не знаю, что-то поесть захотел, еще что-то сделать. Ну, в общем, поймали его, но на куски разрезали, поэтому в плен попадать никому не хотелось. Там Все, что можно было вырезать, ему вырезали.
7: Слухи ходили, что с русскими там не церемонятся. Но у нас было много мусульман. Мусульманам было проще. У меня был водитель на БТР таджик. Так его уже перед выводом даже звали в свою армию. Приглашали. говорили, что, мол, ты тут, рулишь, давай к нам, приходи, мы тебе дадим. БТР, будешь воевать за правое дело. Вот. У нас, ну, был случай, что у нас один офицер сел в афганскую машину, хотел, чтобы подвезли, его убили. То есть мы, плен мы не представляли, что это такое, и, как-то, и старались об этом не думать. Он сел на попутную машину, ему нужно было из одного участка переехать в другой. Он сел на попутную машину, и эта машина была просто афганской. То ли там были душманы, то ли просто водитель не любил русских. Его просто убили. Это был, нам показывали всем, это была э, агитка, палит отдела, и чтобы ни в коем случае не, нельзя садиться. Потому что сначала ты оглядываешься, а потом как-то расслабляешь, потому что человек он привыкает ко всему. И начинаешь уже как-то забывать об осторожности, начинаешь делать такие вещи, что... которые вначале не позволил бы себе ни в коем случае.
4: Ну разговоры ходили о том, что издеваются, что издеваются непосредственно над нашими солдатами и срезает скальп, вырезает звезды непосредственно на, на груди и чуть ли не чулки снимают.
12: У нас ведь были перебежчики среди солдат. Эти... Перебежчики вызывали лишние вот эти вот операции, которые будоражили нашим бригадам. У нас приходилось организовывать неочередную, не планную операцию, чтобы найти этого перебежчика и как-то вызволить. И вот. иных нам возвращала то ли разведка, то ли хадовцы, то ли КГБ, я не знаю, кто детально как их правильно назвать, с их помощью они к нам возвращались. Но они к нам возвращались. Конечно, по их рассказам, что в общем-то Их просто первое, что упорно и жестко, может быть, даже, заставляли принять ислам. А потом они превращались в Ишаков, там, в кого угодно. Если ты, там, не умеешь стрелять, минировать, просто при каком-то бойце становишься Ишаком. Там носишь патроны, там, визию, продовольствие. Делаешь, выполняешь хозяйственные работы какие-то при поселении этих душманских. И... В общем-то, все на этом как бы ограничивается. Они быстро... Я просто поразился, когда увидел одного такого перебежчика. Он стоит перед бригадой, ему задают вопросы. А он с таким акцентом говорит по-русски. У него это амулет, и он подстрижен соответствующим образом. Я не мог бы узнать, что это бывший советский солдат. В основном-то русские. Рязанские, да, 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 да-да-да. Что тоже поражает и удивляет. Большинство перебежчиков это были все русские ребята.
8: Отрезали головы. Ну, вот самое страшное, это живот за кишки, так сказать, человека. Ну, вот такие вот действия. Пытки, значит, отрезали половые органы, вставляли в рот там. Ну, в общем, дикость. Вот сидим, значит, бегают собаки, что-то там, чтобы они за забегали. Смотрим, что-то гоняет типа мячика. Оказалось, человеческая голова. Значит, где-то э, 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 это самое, стали искать, нашли там безголовый труб, но вроде как и не состыкуются с этой головой. Значит, где-то еще ездят. Вот, ну, вот такие садисты, конечно. И они причем не только по нашим, так сказать, но и местное население, которое поддерживают. Но ну, я вам скажу, что со стороны отдельных наших к населению проявлялись тоже нехорошие вещи. Даже, даже, значит, некоторых наших там задерживали, значит, и приглашали афганцев наших и расстреливали, так сказать, военно-полевым судом вот такие дела.
2: Ну, оружие наши продавали, боеприпасы продавали. И не секрет, что мы иногда могли там помародерствовать. Ну, что-то немножко... Залезть там в машины, посмотреть, что там, что-нибудь спереть, с ясновы или еще что-то. Ну, мы же. Что могли против нас делать, афганцы? Да ничего. но мы, конечно, не, не гра, так сказать, мы не брали много. Это не было как чем-то таким. Ну, в меру, немножко для себя.
5: Разведка бывала, там в Дукан заезжала, как говорится, задом, открывали люки, все, что могло погрузиться там внутрь. Увозилась, как говорится, в виде трофеев. Бывали такие случаи, врать не буду. А так, чтобы в наглую что-то подойти, что-то отнять, такого не было. Как
12: сказать, проблема наживы, она существовала, конечно. У нас же там известны и очень громкие случаи, когда зарабатывали высшую меру наказания, расстрел ради денег. Это очень случай-то известный. Старший лейтенал Лопатин, замполит, организовал нападение на машину, машину, я уж не знаю, в каком составе, кем он там командовал, ну, их немного этих людей было, вот, они расстреляли машину, афганскую машину, Бурбухай, как они называли, из которой похитили 7 миллионов афушек, потом все это вскрылось, ну, и процесс-то был э, очень громким по Союзу, и большой, потом на имя 20 какого-то съезда, может, 26 что, может, 27 седьмого, он писал прошение, а помилование, ну, по-моему, от, 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 не было, но вот. Такой вот, случай был в
7: По отношению к местным, мы вели себя корректно. Ни в коем случае. Там, где жили афганцы, никогда... Мы, я заходил, я был в афганских домах, заходил там, где жили. Но мы жили бок о бок, мирно и никогда не конфликтовали между собой. Но ну, нельзя конфликтовать с соседями. Вы поймите, почему афганцы с теплом отзываются о нас. Мы никогда не учили, не терроризировали, не учили их жить. Да, мы воевали. Они воевали против нас. Мы понимали, что сегодня вот мы общаемся, как с вами сидим здесь, разговариваем, а завтра он возьмет автомат, уйдет в горы и будет обстреливать ночью. А днем опять придет, будет здесь будет мирный. Мы этому отдавали себе отчет. Но мародерство... Был случай у нас, это прогремели мы на всю... Ну как мы, 278-я дорожно комендантская бригада, прогремела на весь Афганистан и сняли с машины там какой-то товар. А эти пожаловались. Наших, значит, пришли, накрыли и все. И отдел закрутил это дело. И наша бригада началась как вот. Вот мародеры грабят местное население. Мы вы пришли выполнять национальный долг, а вы так себя ведете. И все. И у нас... Ребята служили честно, вот вы говорите медаль за боевые заслуги, а ребята уезжали вообще без наград. То есть как только представляли списки 278-й бригады, что давайте представим награде, я говорю, нет, это грабители. Мы трое или
2: четверо, там двое пошли отвлекать водителя, смотрим, такая фура под брезентом. Мы так забрались, какие-то ящики, мы так 2-3 ящика сняли, так потираем ладошки, что же там будет сейчас, ну мало ли. А когда открыли, там были медикаменты лекарства. И водитель, он, видимо, догадался, и он бросил там наших солдат, он прибежал назад, увидел открытый тент. Я помню, он, мы же недалеко отошли, он подбежал к нам, он плакал. Он плакал и что-то говорил на афганском языке, тараторил, что-то рассказывал, там, ладони складывал. И знаете, что самое интересное? Нам все стало стыдно. Ну, потому что это лекарства, это же... Мы не знали, кто везет, куда, зачем, для продажи больным в кишлак, неважно, это были лекарства, и я помню, нам ужасно стало, стыдно, у нас испортилось настроение. Мы отнесли все эти ящики, сами лично загрузили, извинились. Знаете, такой эпизод очень сильный был. И это, по-моему, был единственный такой эпизод, вот такой, когда вот мы вот так поступили. Других таких не было. Это произвело впечатление на нас. Мы как-то так, даже как не хотелось уже между собой не шутить, разговаривать, общаться. Мы разошлись по машинам и как-то так разъехались потом. В одной из операций
8: захватили пленных, а у нас там такая своя, типа, тюрьмы, вот. и там парнишку, ну, где-то ему лет 19. Вечером ко мне приходят моллы и говорят, я, это вот сын одного из наших мол. как бы его это самое освободить, там, туда-сюда, я говорю, знаете, вы пришли на ночь ко мне с какими-то вопросами. Я говорю, давайте утром приходите и будем разбираться, что тут сейчас мы по ночи-то будем. Ну, а так ребят собрал, говорю, слушайте, ну, вот есть такой человек. Ну, даже вот, ну, допустим, его отпустим, он опять пойдет в банды, но одним больше, одним меньше, как тут погода не играет. А давайте мы такую политическую акцию. Ну, вот на утро они приходят, я, значит... Губина друга, собирайте людей на улице, то есть на площади. Стол вынесли с зеленым сукном своим, закрыли, коран положили. Значит, я выхожу, и он говорит, его выводят там наши так сказать. Вот ваш человек, который вот, э, воевал против наших, сколько он там убил, чего там он сотворил это. Но по военному времени ему говорят, что расстрел военно-полевым судом. Но учитывая, что вот уважаемый такой-то это его сын, мы, значит, принимаем решение передать вот вам на пороге. Иди сюда, клади руку на Коран и клянись, что ты больше не будешь ни против тех, ни против этих, так сказать, мирного будешь человека. Все. Вот он сделал И главный мулявейник сказал, говорит, ребята, вы отсюда все уедете живые.
5: Больше как-то даже жалость была, ненавидеть не было такого, чтобы ненавидели, вот, общались, они приходили к нам, вот, когда мы ездили, вот тоже за водой, допустим, вниз, они там собирались, там, как говорится, небольшой обменчик производили мы, так, между собой, там. Вот, ну, то есть, боязни никакой не было, но жалко было, смотрели тем более мы все-таки с 20 века приехали, а у них там 14 век был, ну, тоже интересно было, идет деревянная саха, два быка, вот, пашет землю, а на плече у него панасоник висит, который у нас, как говорится, у нас союз не было, то есть, контраст был большой там насчет дукан заходишь, тоже там, как говорится, глаза в разбег идут, там и джинсы, и куртки, и часы, и омаксы, и все такое. Вот. Ну, а так, и, ну, по кундузу даже едешь, смотришь, там дрова на вес, это вот тоже вот весы стоят, и на одной груз висит, на другой там несколько палок тоже на вес, это для нас дико было, конечно, когда вот. Ну, основной-то народ, конечно, население жило бедновато, но жалко было,
12: конечно, их Я не знаю, я попал в Афганистан, это этому было 31 год Но, в общем-то, и взрослый уже мужик Я как-то хорошо понимал, или сумел понять, как правильно сказать Что, в общем-то, я здесь внедрился в чужой мир со своим уставом Потому что я, я иноверец, он меня не звал я сюда пришел с автоматом. Чему-то учить или чего-то не заставлять или что делать, не знаю. Он пашет. Ну, его, конечно, там внедряют в его голову там, советники, мула или еще какие-то мысли, что это вот он, в общем, хороший от этого не жди, шурави. Вот, он чужой, наверное, и туда-сюда. Потом я не могу стрелять, не зная, не видя куда. Вот это я в себе перебороть никак не мог. Ну, вот, даже если по мне стреляют, а это было неоднократно, то вот сломя голову куда-то полить по зеленке, просто поливать или по этим горам, мне как-то вот это не мое. Но даже когда были моменты, когда я видел их, бежащих уже, допустим, в перекресте своего автомата, я все равно не стрелял. Я не убил ни одного человека за время пребывания в Афганистане. Как-то я это понимал, что все-таки не он виновен. Не он меня звал, а я вот сюда пришел вот со своим уставом и что-то тут пытаюсь сделать. Возможно, он понимает это по-своему, но все равно чужой здесь я. И чтобы потом вот это вот видеть их перед глазами, или ночью меня, чтобы эти мучили, или я ходил, оправдывал себя, что я вот это боевые действия, поэтому имею право. В общем, я от этого отказался. И нет, я не убивал, не убил. И, в общем, ненависти у меня к ним нет никакой.
10: Они воевали за то, что мы пришли на их землю. В этом, да, я их понимаю. А все остальное, это нам не понять. Мы были солдатами, это интересы политические. И все, как бы, нам говорят одно, наше руководство, им другое. Но я их понимал, то, что они были на своей земле. А мы как были там пришельцы. И то есть, даже дети, как-то у меня был случай... Но ну, остановились, городок, ну, по дороге едешь, как бы вдоль вот этого, ихний кишлак, ну, остановились, и с детьми начал разговаривать, они уже приспособились, там, подростки по-русски говорят, и что-то, и что-то мне какой-то конфликтик с ними произошел, что-то мы это как-то так, ну, просто начали фразами там кидаться и я говорю слушай мы хорошо тебе делаем ты что там ну, плохо говоришь он говорит шурави уходи отсюда уходи я говорю как мы вам делаем ну вот добром возвращаем нет уходи отсюда тут это наша типа земля туда-сюда как бы не надо нам вы нам не нужны как бы вот, мальчику может лет 10-12 было